0: Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarının sunduğum programın bu haftaki konuğu Doktor Emel Gökmen. 1967'de Muğla'da doğan Emel Gökmen, 1990'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji uzmanlığını tamamladı. 2004 yılında Alman Hastanesi'ndeki görevinden ayrılarak tamamlayıcı tıp alanına yönelen Doktor Emel Gökmen ile yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Ben teşekkür ederim. Siz nasılsınız asıl?
0: Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Eşim Biraz he- heyecanlıyım sizi burada ağırladığım için. Çok istiyordum, çok arzu ediyordum. Sağ olun, kabul ettiniz, geldiniz.
1: Ben her yerde anlatmayı kabul ederim. Çünkü bu bir vicdani görev gibi. Yeter ki birazcık daha bilgi ulaşsın. Çok dertli, sıkıntılı insan var. Bilinçli hasta olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu bilgi kirliliğinde özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, benim sizinle yolum Eylül ayında. Sidney'de, Avustralya'da yaşayan Burcu vesilesiyle oldu fibromyalji problemi var bende. Sizin de bildiğiniz üzere sizden bahsetti. Ne ile karşılaşacağım, nasıl bir tedavi sürecinde olacağımı hiçbir şekilde bilmeden geldim ve ilk muayenede, ilk seansımızda sizinle ben hatırlarsanız çok ağladım. Çünkü orada hastanın şikayetini dinlemekten öte Orada benim ruhumu okuduğunuzu fark ettim. Ezenim doluyor benim de. Ben öyle çok empatik
1: çalışıyorum hastalarla.
0: Ve ben o zamana kadar hiç duyulduğumu, hiç görüldüğümü hissetmemiştim. Ta ki sizinle buluşana kadar, sizinle görüşene kadar. Ve orada anladım ki ben doğru yerdeyim. Ve sizinle birlikte başladığımız süreçte bedenime dair hiç fark etmediğim şeyleri fark etmeye başladım. Sürecimiz devam ediyor ama ben tüm bu süreçte sizinle tanıştığım için sizden öğrendiklerimle, bedenimle alakalı ya da bu rahatsızlıkla alakalı, bilgilerle alakalı çok mutluyum. O yüzden çok şükür yolumuzu kesiştirene diyorum. Ve bu fibromiyalji ya da migrenle ilgili çok fazla insan müzdarip bu durumdan Onlarla ilgili de hani sizinle konuşursak o bilgilerinizi bize de aktarırsınız belki bu rahatsızlığı olan insanlara da bir ışık olur, bir şifa olur diye sizi buraya davet etmek istedim. Hikayeniz çok güzel. Sizin de dediğiniz gibi bir köyde doğanın içinde büyümüşsünüz. Her ne kadar şimdi insanlar doğaya ve köylere akın etse de siz şimdi İstanbul'da bu hizmetinizi devam ettiriyorsunuz ama nasıl bir çocukluğunuz oldu, hikayeniz nasıl başladı sizi sizden dinleyebilir miyiz?
1: Ben Ula'lıyım aslında. Ula'nın ismi şimdilerde duyuluyor da ben çok uzun yıllar yakın döneme kadar 5010 nüfus değişmezdi. Hep o bir tabela da de değişmezdi. Son dönemde değişimle birlikte Muğla bölgesi popüler oldu. Ula'nın kendi içinde çok ...farklı bir enerjisi var. Ula'da olanlar hep farklı şeyler yaparlar. Çünkü çok küçüktü ve de çok sarmısak severi, Sarmısaktan akıllı oluyor bunlar derler. Benim öyle çok farklı şeyler yapan arkadaşlarım var. Herhalde Ula'da doğmak beni farklı şey yapacağımın göstergesiydi. <gülüyor> Ama ben bir artıyı daha yaşadım. Benim annem de Gülazlı. Ben çocukken anneannemin orada verdiği tarla ve şeyle birlikte... ...biz köyün de biraz dışındaydı o. Bir yanı orman, bir yanı dağdır. Yani e, Muğla bölgesinde en yerleşilebilecek yerlerden birisi. Annem de diyor ki herkes geliyor diyor. Sen niye gelmiyorsun bu diyor. Bütün İstanbullular burada diyor. Sen gittin oralarda diyor. Yedin içtin belli değil. Annem öyle <gülüyor> diyor. Annem hala yaşıyor. Maşallah. 84 yaşında. 5 kardeşim. Büyük dayım 100 yaşını geçti. En maşallah, küçük.
0: Maşallah maşallah. Evet.
1: <gülüyor> Bizim anne taraf öyle. Baba tarafı da babaannem de çok. Uzun yaşamıştı. Erkekleri gidiyor bizim ailenin. Anne tarafın, baba tarafında amcam falan, dedem, babam. Onlar Allah hep de, kaybedilmiş. Bir diğer dedem de öyle. Aslında coğrafyayla çok ilgili şey, ben bunu zaman içinde anladım. Çünkü şöyle bir şey, benim çocuklukta çok merakım vardı. 70'li yıllar tek radyo ve kitaplar vardı evde sosyoekonomik düzeyi çok şey bir aile değildim babam ama yani benim ilkokul mezunu olmasına rağmen çok okuyan bir adamdı ve ben daha ilkokula başlamadım babamın kalın kalın kitaplarına bakıp ben bunları okuyacağım diye başlamıştım e, çok okuyordum ve radyo dinliyordum bütün dünya öyleydi ama o dünyayı o radyoyu dünyasını yazları okumaya çok vaktim olmuyordu çok çalışıyordum Hı-hı. İneklerin peşinde biraz daha da inekleri otlatırken de kitapta gidip okuyabiliyordum e, babam Kızmazdama öyle yapıyorum diye. Ama yine de böyle biraz kitap okuyup biraz şey yapıp böyle orman ve dağın içinde büyüdüm. ormanda dağdan ot topluyorduk. Anneannem öğretti binbir çeşit ot toplamayı. Ormandan mantar toplarız biz çintar veririz. Ve ben o dünyada büyümenin artısını tamamlayıcı tıp cangılına dalınca gördüm. <gülüyor> yani onu anlamadım normalde işte gitmek merak var ya yani kasabada dış hiçbir şey yok hep böyle bir de Marmaris yolu falan bizim köyün oradan geçer o otobüsleri görürüm hep gitmek var onlara bakarım ben de gitsem diye zaten 14 yaşında yatılı okula gittim. Aslında tıp şu anda benim hayatımın o kadar şeyi ama ben çok doktor olacağım diye böyle hevesli çalışkan çocuk gibi gitmedim. Kendiliğinden okul birincisi falandım ama ben böyle bir doğada falan öyle o zamanlar siyah beyaz televizyonda birkaç tane şey görmüşüm. Bu kadar yaygın değil. Böyle işte Afrika bir dağlarda bir yerlerde gidip bir hayvanları inceleyen, bir cins bir şeyle uğraşan, aylarca oralarda doğanın içinde yaşayan doğa bilimciler aslında. Birazcık aklım erdi ben öyle bir... Bir meslek Türkiye'de yapamayacağıma Veteriner olayım Bizim orada baytar derler Bizim tabii ki şey olur Bazen inekleri doğururken zorlanır Bacaklarına ipler bağlanır Üç kişi çeker Baytar gelir O şey herkes böyle Benim ben de ufacık incecik tepeciktim Sonra boyumuz adı da Çok <gülüyor> batıcı kızım Bir de çok inceydim Çok zayıftım Sana kim inek dörtmeye çağırır dediler ben oradan vazgeçirdiler <gülüyor> <gülüyor> Tabii kasabada büyüdün için insan şeyi öngöremiyor. Akademisyen olunur, araştırmacı olunur, üniversitelerde de bir şey olunur. Ama işte hayatı yaşayınca benim gibi artık 55-56'ya geliyorum. Gelince bir şeyin senin içinde yazıldığını ve örüldüğünü biliyorsun. Sen ne dersen de o yol seni götürüyor. Hı hı. Ben lise yıllarında matematik okudum. biyoloji. Tıp isteyenler biyoloji okurdu. Ben matematik okudum. Son gece tercihleri yaparken tıp fakültesi yazdım. Hiç plan da yok ya. Ya belki o dönemlerde en başarılı çocuklar tıbbı gider. Okul bitince iş hazır diye benim ailemin şeyi yok ya iş arayamam edemem diye. O mantıkla yazdım. Tıbbi küttesini de çok bayıldım mı? Hayır. Sadece nöroloji, böyle be, beyin anatomisini, fizyoloji istedi, istediğimiz dersi sevmiştim. Nöroloji derslerini, ders, onlar da kısa bir dersdir. Sonra hadi bitirdim, birazcık bir şey yaptım. Ama böyle bir Merakım bir şeyim de var. Hani bir bu işte bir şey var. Dedim nöroloji yapayım. Daha sofistike görülüyor. İhtisas da nöroloji. Yani bunlar bunlarda hep ilk tercihlerim aslında kafaya koyunca yapıyorum. Nörolojiye başlarken ki böyle bir insan hakları vakfının bir toplantısı vardır. Psikiyatriden doğanın bir test çalışması vardı. post stres bozukluğuyla ilgili tabii uh-huh işkence vakalarında görülüyor bu post stres bozukluğu 90'lı yıllarda da yoğun ülkemizde böyle bir baktım ay dedim ben de böyle bir uzmanlık tezim yani uzmanlıkta muhakkak bir tez çalışması yapıyoruz ya böyle bir şey olsa dedim böyle ben de insanlara faydam olsa böyle bir şey yapsam <gülüyor> da. Ekimden, yüreğimden geçti 96'da açlık grevi falan oldu dünyadaki geniş açlık grevinin sistemik bedensel etkileriyle ilgili çalışmayı yaptım tez çalışmanız olarak B1 vitaminin kullanımını bütün dünya ülkemiz dahil gündeme getirdim ha, benim açımdan sorarsanız binler Sadece gençin daha sonraki yıllardaki beyin hasarı olmasını engelleyecek bir çalışmada çok kendimi verdim. Yani ilk çocuğu odur benim. Çok gence hizmet etti ama benim yapımda bir şey var. Hep merak ediyorum. Bir şey çözünce yeni bir sitebe geçiyorum. Hep derim benim adım Emel koymuşlar. Emeller bitmiyor. Onu da bir hipnozcu bir abi vardı. Dedi ki isimler çok önemli. Bunu söyleyip ama insan bazen dalıyor. Ona da derin ismimi koydum. Derinliği bitmiyor. Yani anlamak için <gülüyor> <gülüyor> bir ergen oğlum var. O sonraki. <gülüyor>
0: <gülüyor> Uzmanlığınızı
1: tamamladıktan sonra? Tamamladıktan sonra tayin oldum. Aydın'a gittim. Akademiye ben çok akademisyen olmak istiyordum. istemediler Birazcık yaramaz gördüler. Açlık <gülüyor> bir, bir sürü şeylerle uğraşınca hiçbir yer istemez sizi. Ben de uzmanlığa gittim ama uzmanlıkta bir yılıncı, birinci yılında ben zaten ayrılmak istiyordum. O yıllarda 80-90 tane uzman vardı çalıştığım hastanede. Acil hekimler diyordu almadan hasta yatıran tek sizsiniz diyorlardı bana. Hocam ne olur abla gidin de biz size muayenehanese giderim. Ne diyordum ben? ineğini satıp mı gelecek? Yani ben de o kökenden geldiğim için biliyorum gerçi aydın zengin bir yerdir de. Ben etik olarak karşı. Mesela hayatım boyunca ilaç firmasına da bir tane bir nörofizyoloji kongresine gittim. O da ilaç satılan bir alan değil zaten. İlaç firmasıyla kongreye bile gitmedim. Bizim zamanlarımızda çok olur. Ne bileyim çok televizyon programına katıldım. Bir kere ücret vererek katılmadım. Birçok her zaman çok bilgisi ve deneyim olduğu için değil. Sıpta reklam yoktur. Gizli sponsorluktur onlar. Parayla katılır o programlara. Hmm. Ben bile katılmadım. Benim kurallarım var. Böyle ters yanlarım var. Doğada büyümenin verdiği şey. İşte bunların hepsi, hiçbir şeyden kirlenmeden bir anlamda işte elektrik de yoktu bizim köyde. Şimdi var da o zamanlar köyde var da biz köyün dışında olduğumuz için bizim orada elektrik yoktu. Kuyudan suyu çekeriz. Lüks lambasıyla şey parası Tütün falan da işleriz. Öyle bir doğay. Yani. O beni çok sağlamlaştırmış. Hı hı. Hiçbir şey Ben onun artısını çok o, görüyorum. Neden Muğla? Aslında Muğlan'ın muhtemelen geçmiş tarihi de. Yani İyonlar daha eski Anadolu'nun o tarihi, o bölgeler bilim yeri çünkü zamanında birçok bilim her şey oralardan çıkmış. Muhtemelen o toprakların öyle bir zenginliği de var. Hı-hı. Ben çok onların üzerinde oturdum, bastım ve beslenmiş. <gülüyor> oradan hep oradan yaklaşırdım. Ayaklarımın altı yarı olurdu hep. Hı-hı. Anne de kızardı. Çocuğun olmayacak diye. Ben çok akıllıyım ya anne ne alakası var böbrekle oranın derdim. Sonra akıp öğrenince o böbrekten geçen meridyenin enerjisinin ayak tabanından başladığını ve orayı soğukla şey yapar sen bütün giden enerjiyi bozarsın ve bu bölgede, böbrek bölgesinde, genital bölgede enfeksiyonlara açık hale getirirsin. Onun bilimsel açıklamasını
0: öğrendim. <gülüyor> evet, Merak şey, her şeyi
1: sorarım ben. Çocukken de her şeyi meraklıyım. Çok sessiz bir çocuğum. Hep kapamın içinde sorardım. Hı, Hayatım boyunca da kapamın içinde. Orardım. Dönüyor onlar böyle. Sonra beni Ermeniye'ye sürdüler Doğa harikası bir yer. Ama ben orada çalışamam. Açlı grevleri olmuş. Bir sürü tedavi protokoller hazırlıyoruz. Bir sürü insan var ve ben oraya git git bitmiyor. Ben yani orada yapacağım bir şey de yok. Ben bir şey yapacağım yerde durmayı sevmiyorum. Hayatım boyunca çalıştım ve hep bir doğam var. Çalıştım gün öleyim. 80 yaşında da çalışayım. Yani böyle iki doğam var ya yani. Ciddi bir pazarlığım var. <gülüyor> <Salıştım>. <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar olur. Alman'a geldim. E tamam. Zaten ben ayrılmayı düşünüyordum. Çünkü orada hani evler, şeyler, paralar böyle bir hayat da ben o sedanter hayatın insanı değilim. Ben heyecan seviyorum. Bir şey üretmeyi işte. Çözmeyi seviyorum. Hani istas falan yaptık. E, Alman'a gelince çalıştım biraz. Bir profla çalışıyordum. O ayrıldı. Sonra o geldi. Beni en son yani, o zamanlarda daha işte acaba de bir sürü hastan Aniler yok, Daha böyle bir ekip işleri var. Sonra Oğuz Proof gitti. Beni tek başıma sorumlu yaptılar. İki ay sonra ben başka şeyler aramaya başladım. Çok iyiymiş. Yurt dışına gidip bir şeyler yapmak için hatta para biriktirmiştim. İlginç bir şeyler denk geldi. Ben tamamlayıcı tıpa geçtim. Bu ben süreç geçtim. nasıl oldu şimdi? Yani özel bilmiyorum, hastane? Bilmiyorum. Bana gelir. Hesapta olan bir şey. Son gece tıp yazarım. Ben şimdi onu anlıyorum gerdini hiç bilmiyorum sonuçta ben bunu yapacağım dedim bir de merakım var artık tıpta bitti verdim yazdım ilaç belli ve sonuç yok kendi oh. başı bile migrenim var çok kötü oh. hasta bana karşıma geliyor bazen ona şey diyorum Oha, benim başım ondan daha çok ağrıyor yani bu bir anlamsızlık var burada. Bir sorun var bir de şeyi de biliyorum yani ne bileyim mesela ben ilaç çalışmalarını falan biliyorum işte bilmem ne hastalığı için faz çalışmaları şimdi aşıda maşıda duydunuz ya. Bir ilacın işte önce laboratuvar çalışması, hayvan deneyleri, insan üzerindeki çalışmaları. Bunların yılları var. Yıllar alan bir çalışma ve o fazlar gidiyor. Aynı anda faz çalışması yapılan iki şey var. Bunu biliyoruz. Çapada falan yaptığım için. Çok bilimsel dünya çapında takipli çalışan bir fakülte orası. Ondan sonra bir şey fark ettim. İki ilaçtan bir tanesi piyasaya çıkıyor ama ikisinin bitme süresi yakın aynı. O birkaç yıl kullanılıyor. Ondan sonra yeniden diğeri piyasaya sürülüyor. Yani diyor ki onun bilmem ne etkisi bu daha iyi. İkisi aynı anda bitmişti. O zaman diğerini niye sürmüyorsunuz? <gülüyor> ya onun üzerine dönmüyor ki. kapitalist sistemi anlatmaya gerek yok. Yani orada da yaptığın işte de ben neden sonuç matematiçiyim ben çözmeyi seviyorum. E çözdüm bitti. Nörolojide ha, tek başıma genç yaşta bana departman sorumluluğu bile verdiler artık. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Ama bitti. Yeni ne sözsem? Çözdüm bir şey de yok ortada. Hı-hı. Ha çok güzel bakalara işte inme geçirmiş, felci olmuş, tanı koyuyorum ama onun sonunda bıkkınlık var yani. Başhekim dedi ki ne öğreneceksin? İşte akupunktur nöral terapi. Kızım onlar ne? İşte nöral terapi falan diyorum. Bilmiyorum dedim. Evet Tabii bir de, de sizin çok enteresan. O dönemde tamamlayıcı tıpla ilgili en ufak yani, Türkiye'de de hiç. öyle hemen... bir saçma sapan şarlatanlık şeyleri yapamazsın dedi. Hı hı. E, o zamanlar çok az akapunkturistler var. Genelde akademik gelişim olarak hani benim kariyerimde olan, backgroundda olanlar böyle bir arayışa giriyor. Bana zaten herkes deli diye bak. Şarlatanlık yapıyorum, öğreniyorum gibi baktı. Ben de bilmiyorum. İçimdeki sonu yaptırıyor. Dedim ki altı ay birikmiş param var. Altı ay uğraşırım. Bir şey yaramazsa zaten benim şeyim var. Giderim hastanede çalışırım. Alman'da 21 alırlarsa oraya zaten Amerikan'daki Emil abi de gel beraber çalışalım falan demişti. Özgüven yerinde orayı sağlamlaştırmışım. Yani tek başına yaşadığım için hep geçimimi ve kimseden hiçbir şey istemem hayatta. Geçimimi sağlamak gibi bir derdim de var. Hep o hesap kitabı yapmam gerekiyor. Birkaç ay ben ne yapıyorum bu eğitimde, neredeyim işte yani ne bileyim böyle garip bir şekilde başladı. Çünkü hani ben öyle bir kendine göre bir tarza alışmışım, akademik tarzda. Hmm. Nisan 2004'tü dedim ben bir daha hayatta ilaç yazmak, bir daha geri dönen benim yolum bu yol. Praktal teoremi var, praktal teoremin de zaten protonumun en nodu Nisan 2004. O matematik formülünde de çıkıyor, doğru zamanda doğru. Çünkü evrenin bir sivingi ve prakdalı var. Ben tam zamanında ona uymuşum. Aslında çok doğru bir şey. Benim ailemde migren zaten hat safhada devam edecekti. Turait var, fibromiyajı var, romatizma var, hipertansiyon var. Hepsi 40'lı yaşlarda başlıyor. Ben yani çoktan emekli olmuş ve bir sürü sağlık problemine uğraşan mutsuz bir insan olacaktım. Muhtemelen çocuğum da olmayabilirdi. Çünkü hastanedeyken doğurmuyordum. Bu işlere başlayınca muayenehane, hani kendi başıma bir ayaklarım üzerinde durabilir diye düşündüm. Çünkü nöroloji öyle bir daldır. Aha. Hani böyle çok para kazandıran bir dal değildir. Geçimini sağlamak için. Hani bir hastane bağını perç geçiriyor hasta. Hastane bağını olmak zorundadır. Gece gündüz gidersin hastaya. Ben ondan sonra iki böyle bir başladım. Daha tamamlıca tıp benim çocuğumu değil mi anlamadan orada oğlumu da doğurdum. ikinci çocuğumu. Önce o diğerini bitirmiştim. Ona başladım. Sonrasında bir ot- nöral terapide bir otonom sinir sistemini bedeni düzenlediğini fark ettim. Sonra dedim ki bir kere salak dedim kendime ben derim öyle salak dedim niye düşünmedim ya bütün dünya öyle demiyor. Beyin hastalığı diyor migren. Ah dedim bu bedenin hastalığı. Otonom sinir sistem dediğimiz şey var. Kendi kendime konuşmak. Kendi kendime konuşurum. Yaşlandıkça biraz sesli de konuşacağım. Herhalde bilmiyorum ne <gülüyor> olur. Kendi kendime salakla derim. Sen bunu niye düşünmedin dedim. Bu beden, otonom sinir sistemi damarlar, bağırsaklar zaten otonom sinir sistemi. O zaman ben bütün migren hastalarını iyileştirebilirim. Hadi giriş işe. Bütün migren hastalarını bununla iyileştireceğim. Hocam Merak burada
0: e, çok affedersiniz araya gireceğim. Nöral taraf biraz bahseder misiniz? Çünkü bilmeyenler olabilir. Bilmeyen aslında
1: Alman iki ve bilim hep böyle rastlantı gibi bulunur. İşte kız kardeşlerin migreniyle uğraşıkları buldukları Sırgan Otuyla Acı bademden elde edilen bir lokal anestesik maddenin. Lokal anestesik etkisi 10-15 dakika. Ama onun biyolektriksel bir etkisi var ve o uyguladı cilde küçük küçük enjeksiyonlar uyguluyorsunuz ama o etki gidiyor ve hücrelerin elektriksel sinyalini aslında hücrelerin hepsi bir IP gibi bütün vücutta birbirine yayın yapıyor onu düzeltiyor. Migren dediğimiz şey de aslında vücuttaki bu bozulmuş hasarlanmış elektrik kaçağı diyelim o biyoelektriksel bilgisi bozulmuş yerler sürekli yayın yapıyor herkes de var. Yani dünyada kaç milyon insan varsa hani çok azı vardır belki böyle sinyal veren yeri. O var hepsi göbek doğduğumuzda göbek bağımız kesiliyor orası bile başlıyor. Herkes de, onlar ama bazı vicresel iletişimleri hassas ve karmaşık olanlar da arada ben sigorta yattırıyor diyorum. İşte tıpta disfonksiyon dediğimiz çalışmayı aksatıyor. Migrende filmde tahlilde bir şey bulamıyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Ben yıllarca hayatımda migrenin her türlüsünü çektim. MR, MR elimin altındaydı hastanede çalışırken bir kere beynime MR çektirmedim. Beyinle ilişkisi yok ki. Çünkü hastalanmada 1-2-3-4 gibi evre vardır. İkinin biri şeyidir migren. Geri döner. Yani zarar vermez. Bir üst sistem alt üst olur, otonom sistem, Başını damarlar genişler, zonk bağırsaklar yavaşlar, bulantı kusman olur. O ataktır. Ondan sonra o sistem kendini düzeltir, yoluna devam edersin. Bıbrimiyajci ile migren aynı yer bazı. Ben migreni çocuğum yaptım, ona taktım. E sadece migren hastaları bakıyorum. Onunla ilgili birazcık onun çevresinde bel boyun arası, kulak çınlaması böyle dönüyorum ben. Normal nöroji hastaları falan anlıyorum. Hastaydan takipli benim peşimden muayeneye de gelmek potisyen hastaları diğer arkadaşlara yönlendirdim. Taktım oraya çalışıyorum. Her zaman hayat bana gösterdi ki bir şey çözmek istiyorsan spesifikleşip ama geniş vizyondan çalışmalarının yani kapanı spri daraltmayacaksın. Çalışmalarını daraltacaksın. Migrenle uğraşırken uzun süre birçok şeye nöral terapiyle başladım çok iyi sonuç oluyor. Ama ben hep iyileştiremediğime bakarım. İleştiremediklerim beraberinde işte onu nasıl çözeceğim? Dişlerle uğraşmaya başladım. Çünkü dişleri nöral terapiyle onun sinyalini düzeltiremiyorsun. Sinyali susturunca migrende ortadan kalkıyor çünkü. Dişlerle uğraşmaya başladım. Başka eğitimlere başladım. Homeopati merakım vardı. Birçok şeyi öğreniyorum ama homeopati oğlum için öğrenmeye başladım. İlaç kullanmayayım, homeopatiyle büyüteyim falan diye. Çok ilginçtir. Onun dönüm noktasını da anlatacağım şimdi. Böyle bir süreçle biz de Devam ediyoruz ben sonra işte migrenle uğraşırken yani fibromiyajı nereden dahil oldu diyeceksiniz migrenli hastalarda fibromiyajı da oluyor ben bütün baş- çalışıyorum ya ben adet kanamasının işte sancılı adetinden işte polikistik overine kadar da bakıyorum mesela polikistik overli kızlar var onlara benim nöral terapiyemiş bir işe yaramıyor. Sonra fark ettim ki üst 20 yaşları onu yapıyor. Hem polikistik overi yapıyor hem migreni yapıyor. O yüzden onlara iğne miğne hiçbir şey de yap, tedavi yaramıyor. Onların üst 20 yaşını çıkarttıracaksın. Zaten diş sağlığı için de gerekli. Böyle böyle düşünüyorum ama 100 hastadan 90'ını iyileştirsem 90'sı 2 tane iyileştiremeye takıyorum. Onunla ilgili bir süre, o eğitim bu eğitim sürekli araştır diyorum. Yani o şeyin bende çok büyük bir gelişme sağladı. İzleyen süreçte ise bir beyine geldi benden hal kitap. Çok farklı bir şey yapıyorum. Hastalarım iyileşiyor gidiyor. Bana hasta gönder ama bu insanlara nasıl anlatayım, ulaşayım? İşte basından falan iyileştirdim hastalar oluyor. Ben televizyon programlarını çağırıyorlar. Ben sürekli onlara gitmeye başladım. Sürekli anlatmaya başladım. Nöral terapi anlatıyorum. Şey yapıyorum. O zaman <gülüyor> çocuğum o yani onunla uğraşıyorum. O yüzden de oradan duyulmuş kitap tekniğiyle geldi. O zaman dedim halka halk hastalar için bir şey yazayım. Böyle televizyon programı falan migrenle anlatacaklar. Ben orada onu bitirdim ya. Onun kitabını yazdım artık. 5 günden falan hazır. o kitabın
0: ismini de söylerseniz belki migrenle al- çözüm var diye
1: bulunmayabilir. Bayağı 2013'te Hı. yazdım ben. 2014'te çıktı. Ben siteme koydum. Oradan indirip okuyabilir insanlar. Hastalara yönelik bir şeydir. E, ücretsiz olarak indirebilirler. O sırada dedim ki o bitti ya yeni emel. Dedim ben bu hastalarda fibromiyaj ile de uğraşıyorum. E, fibromiyaj nereden çıkıyor aslında? Her Herkes de bozuçalan var dedik ya. E bu, bu herkes de bozuçalan var da herkes de migren olmuyor. Aslında bir yapıdan çıkıyor. Doğuştan gelen bir yapıdan. Doğuştan gelen yapıda daha hassas, algısı açık, daha ayrıntıcı, detaycı. Onun bir ucunu birilerine bir bakarsan huysuz. Benim ailem bana huysuz derdi çocukken. Çok sessiz bir çocuk olmama rağmen huysuz derdi. Ne bileyim eve çok kalabalık misafir gelse ben böyle kötü olurdum. Şimdi falan lafa gelemezdim. Hemen böyle bir bulantı kusar yatardım. Aslında komatöz mükrenmiş. Çok salsit ettim. O yüzden de çocukken acayip usluydum. Her şeyi yapardım hiç sesimi çıkarmazdım. Aslında kendimi koruma mekanizmammış. Çünkü o dönemde o gelen dış etken beni hastalandırdığında komatöz migren, çok ağır bir migren yaşıyormuşum. Ben onun ne olduğunu tabii ki hiç kimse bilmiyor. Kasaba doktorunu çalıyor. Anne çağırıyorlar. Annem hep bembeyaz olur. Ölüyorsun zannederdim.
0: Şu an nasıl peki migren? Ağır yani sonrasında o yüzden de şey
1: yapmazdım. Ben huysuz ama ona rağmen huysuz derlerdi. Hmm. Çünkü Ritelerim, hassastıklarım fazla. Çok gürültü, çok ses, çok şeylere gelemem. Çünkü aynı şey benim hasta popülasyonumda da var. Sende evet. de vardır. Çünkü sen de benim hasta popülasyonuma evet. giriyorsun. Temelde fibromiyaj ile migrenin aynı şeyde ve benim iki çocuğum olmasının nedeni aynı yapıda gelişiyor. Çok hassas. Yani onların sinir sistemi, hücresel iletişimi hızlı ve karmaşık. O yüzden de vücuttaki birçok şey Olumsuzluk sistemi daha çok etkiliyor Fibromiyajide de aynı Tahlillerde bir şey çıkmıyor Ta ki zarar verecek düzeye ilerleyinceye kadar fibromiyajı migrene göre daha zarar veriyor. İşte türoidin daşmatı, türoiditi gelişiyor. Glikozin toleransı, diyabete başlıyor. bağırsaklarında ciddi inflamasyon oluyor. İşte gazı şişkinliği oluyor. E, adet düzeni bozuluyor. İşte hormonal şeyde yumurtalığında kis var diyorlar. Rahminde miyon var diyorlar. Bunları ama bunları da fibromiyajının bir parçası gibi görmeyip bunları direkt ayrı ayrı hastalık gibi alıyorlar. Beyinde işte Oluyor panik atak deniyor. Sonra bu kadar şeyle sorunla uğraşınca hasta şeye deniyor, psikolojik deniliyor, psikiyatra gidiyor, hasta psikosomatik deniliyor. Hani birazcık ya terapiye gidiyor ya da ilaç tedavilerine geçiliyor. Hastanın artık e, gittiği doktor kendi durumuna göre değişiyor bunlar. Ama bunlar... Burada bazı tespitler var ama onun dışında ilk başlarda yok. Neden? Çünkü sürekli bir yere arayan, sürekli yakınan, sabah ne bileyim yataktan kalkmak istemeyen, sürünerek kalkan, çocuklarına yemek yapacak hali olmayan. Yemek yapabilecek düzeyde olmayan, evini derleyip toplayıp ev işlerini yapacak düzeyde olmayan, iş hayatının içindeyse birçok şeyde artık zorlanan, bazen işte yurt dışında bazı ülkelerde malulen emeklilik nedeni fibromyalşi, şey, malulen emekli yapıyorlar. Birçok yapabilme şeyini elinden alan bir hastalık yani ana iki temeline baktığımızda yaygın vücut tarzı var. Halsizlik, isteksizlik var ama bu insanların geçmişine baktığımızda çok becerikli, çok çalışkan, çok işi aynı anda kotarabilen insanlar bilgisayarları diyelim, işletim sistemleri verilir diyelim. Doğuştan verilen çok hızlı ve karmaşık çalışıyor. Huysuzluk falan nereden geliyor? Bu çok ayrıntıcı. Rahmindeki de öyle çalışıyor. Beynindeki hücrelerde bir sücre, bir küçük birimlerden oluşmuş bir yapı. Her şey mi süre? Beyindeki hücreyle, cildimdeki de hücre, kemiğimdeki de, dişimdeki de yani ama hepsi biraz özelleşmiş ama hepsi bir birim gibi öyle oluşmuş gibi. Birazcık böyle şey, bilim kurgusal bakarsak ben hatta kendimi marvelların laboratuvarındaki gibi diyorum öyle tamir ediyorum diye düşünüyorum kendi yaptığım işi. O böyle nereler falan diye bakıyorum. İşte böyle bir mekanizma var. Hücreleri beyindeki de çok hızlı karıştırır için algısı da normal standarda göre çok yüksek olduğu için çok huysuz gibi algılanıyor. Çok ayrıntıcı detaycı gibi algılanıyor. Yani bunun hiç şeyle alakası yok yani. Hani mesela çok üst düzey bir yönetici oluyor veya bir yerdeki işi şey yapıyor. Bir de böyle insanlar aynı anda bir sürü işi halleder derler. E Birçok işi de üzerlerine alırlar. E öyle olunca sen çok stresin, çok çalışıyorsun ondandır deniliyor. O doğal beslenmeme bir sürü şeye bağlanıyor. Benim annem de fibromiyajı oldu. E o dağdan topladığı otla şeyle bizim köydeki kendi yetiştirdiğimiz şeylerle yaşadı benim annem. Hala öyledir. Bahçesinde her şeyini yetiştiriyor. Dışarıdan çok az şey oluyor. E Sonuçta e annem de oldu. Yani sadece beslenme veya doğa veya şeyle ilişkiyle bu yapı. Annem o doğada yaşarken bile stresliydi benim.
0: Peki burada e, şey efendim. soracağım. Bu böyle bir yapıysa o zaman nasıl tedavi etmek mümkün? Yani bu sonuçta benim bir karakterim. E, tedavis. Tedavis. Onu Peki o işletim sistemi nasıl şimdi, oluyor? Şimdi
1: bu yapıda çok hızlı karmaşık çatışıyorsa bu hı hı. yapıda oluşan şeyler standardın dışında oluyor. O dışında işte ne bileyim boğazındaki bir çocukluğunda geçirdi. bazı enfeksiyondan kalan yer bütün kas iskeles sistemine sinyal gönderiyor. O kalan yerler IP gibi yayın yapıyor dedim ya. Hı hı hı. Bu kas iskeles sistemine sinyal gönderince e, oradaki etkiyle birlikte normal insanda da gönderiyor ama onu ki algılamıyor bile. Bizde çok hassas bir şey ya Ondan dolayı da böyle bir sorun Ortaya çıkıyor Şimdi ee, sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim <gülüyor> Hayır sevineceksin Yani yolunda <gülüyor> işte, sevinmek üzülmek Şöyle veya böyle diye bir şey yok Yani normal insanlar ya bir boğaz enfeksiyonu Bir rahmindeki yaptırdım ilk Dişindeki şey ama Beraberinde tabii ki sadece bu değil Çok hassas bir şey Bunların sinyalleri var bir inflamasyon diye Hı-hı. İkincisi vücudun diş sıkma postürü bozuk Hassas ya yani, daha çok
0: Aha. Ya, onu o, soracaktım o,
1: çünkü ağız de, sağlığıyla başlıyorsunuz siz aslında ben, ben bunları tek tek çözdüm tek tek de hasta kulu olarak ben youtube kanalımda anlatıyorum <Gülüyor> yani, e, o da yani tamamen bir okul gibi anlatıyorum ve ücretsiz olarak anlatıyorum. Ben yani benim derdim hep paylaşmak siz beni tanıdınız zaten. E, Ana şu, şöyle. Aslında hassas bir yapı var, farklı bir yapı var bu yapı e, şöyle anlatabilirim. Mesela benim fibromiyajı anlattığım bir tezo programına katılmışım. O videoyu izleyen bir üst düzey yönetici, akademisyen veya işte Anadolu'nun bir yerindeki ilkokul mezunu kadın da herkes aynı beni anlatmışsınız diyor. Demek ki bu tamamen bir temel bir özelliği var. Çözersem, evet çöz, çözdüm şey bu. Altyapı, işletim sistemi, iyi mi kötü mü? Yani herkesin dünyada bir varlık nedeni vardır. Varlık nedeni olmasıyla kendisiyle bütünlüğü vardır. O bütünlük içinde hastalık dediğimiz şey o dengedir. O fiziksel, duygusal, zihinsel olarak dengedir. O dengenin bozulması hastalıktır. Bizim dengemiz karmaşık birazcık ama bizim dengemizde artı biz hastalık üretmeye bu anlamda müsaitiz yani işte bir enfeksiyonumuz, bir şeyimiz veya işte çocukken o kadar uslu çocuk olup, çalışkan çocuk olup, huysuz denilmeye de adayız. Ama ben kendi adıma buna İngilizce'de gifted diye bir kelime var. Aslında Türkçe'de Allah vergisi ama Türkçe'de Allah vergisini negatife de kullanabiliyoruz bazen. Ama gifted hani Tanrı tarafından hediyelendirilmiş. Ben gifted bir şey bu diyorum. Neden? E çünkü bir sürü hastalık, bir sürü sorun var. Hani kimse şey yapmazken çocukken komaya girip yatan bir çocuk var işte bir sürü şey var. Ama en güzel zelli. Hasetlik yoktur. Kıskançlık yoktur. Çünkü çok hızlı çalıştığı için yapabilme yeteneği yüksektir. Yapabilme yeteneği yüksek olduğu için de kendiyle derdi vardır. Çok mükemmelliyetçidir ama derdi kendin nedir? Hırslı mı? Kendi çözmek istediği şey de hırslıdır ama bir şirketin en üst düzey yöneticisi olur. Arkasından istifa eder. Benim Alman'da o noktaya gelip o, o noktadayken böyle istifa edip gidivermem gibi. Kariyeri bırakmak da o bir anlamda. birlerine göre. Yani ben de o zaman bilmiyorum ne olacağını. Tamam hiç bilmiyor ki bu kadar popüler olacağını da hiç bilmiyorum. Ben sadece kendi yolculuğumu yapıyorum. O yolculuk adına o kadar o zor ihtisaslar falan gibi görülen şeyleri bırakıp birilerinin şarlatanlık dediği şeyle uğraşmaya başlayıveririm. Ben hastalarımda bunu çok görüyorum. Sen de neler yapıyorsun? Gelmiş, tutmuş böyle şifa bilmem ne. Otur, doğru düzgün iş yap, evlen, çocuk yap. Ama yani onu yapanın da bu evrende görevi var. Bu dünyada. Herkesin kendine göre dünyası var. Fibromiyalji hastalarının, migren hastalarının problemi daha karmaşık, daha algılaması zor. Diğer insanların onları algılaması zor. Doktorlar da dahil buna. Bunu hatta işte ne bileyim ben diş sıkmada görüyorum. Bunu şey gibi şey noktasına taşıyorlar. Psikosomatizasyon ben bir psikosomatizasyon çok kızıyorum çok niye o yani sonuçta bir derdim var ya yani o bıdı bıdı bıdı hekimin cümleğinden getiriyor işte orası da öyle oldu burası da böyle oldu işte şeyde öbür hasta onu algılamıyor yapıyor gidiyor dişine yapıyor gidiyor eğer hasta, doktor da fibromyal yani bu yapıda değilse o ona şey yapıyor rahatsız ediyor onu yani. E ben bunlara bakıyorum. Ben aslında hastanenin çöplüğüne bakıyorum de, diyorum. Çöp atılan nedir? Hiç kimsenin görmek istemediğidir. Bu hastalar yani kronik ağrıyla uğraşıyorum. Kronik migren, basit migren almıyorum. Kronik fibromiyajı her şeyi denemiş, şey yapmış. Artık bir şey olmuş. O yüzden de sen geldiğinde de böyle kaygılı, endişeliydin. Bir yolculuk yapıyorsun, bir sürü şeyi deniyorsun. E ne olacak diyorsun? Ama benim sana anlattım. önce sendin yani. Buydu, bu yapıyı gösterdim. Aslında bu gift bir şey. Yani sisteminde tıkanıklıklar var. Çözülebilecek şeyler var. Bunu çözmüşüm ki söylüyorum. De paylaşıyorum o bilgiyi de. Hani bu çok önemli. Şimdi gerçekten de çok çok ayrıntıcı, detaycı benim hasta grubum. Şimdi bu, bu videoyu izleyenlerin de çoğu öyle bir video ve ses kaydı. İki tarafa da. Hem evet, podcast, Spotify'da hem videoyu koyacaksın değil mi? Bunu dinleyenler de şey yapacaklar. Zaten aynı grupta. Sonuçta bir farkındalık kendinin ne olduğunu bilmek bu çok güzel bir şey. Çok güzeldir. Haset değildir. Neden biliyor musun? Kapısına koyduğunu yapabilecek bir yetisi var. Aa, bu bir gittik bir şey. Ben bulunduğum ortamlarda dışlanırım birazcık. Çünkü hemen 2-3 günde bir şeyleri görüveriyorum. Şurada şöyle yapsak, burada böyle yapsak diye söylüyorum. Hani kendi mesleki ortamlarında. E dışlanıyorum çünkü rahatsızlık veriyorum görüyorum. E çünkü kapı öyle çalışıyor... ...ama o bende başka dertler de yapıyor. O kadar zorluklarla geçti ki... ...meslek şeyi, süreci de... ...gidiyorsun, bir şey alıyorsun... ...anlatıyor, anlatıyor. Senin kafanda bir yere... ...oturmuyor. Orada hep... ...durmak yani. Aslında hep ben derim ki... ...doğada ve hiçbir şeyle... ...yani çok az, izole olarak... ...benim sinemacı bir arkadaşım var... ...o bizim yörenin filmlerini Yüksel. Benim çocukluk arkadaşımdır yüksel Aksu. Yüksel hep der, ortokulda falan... ...orada dururdun der. Böyle hiç kimseye karışmazdın mı de ortaokuldayken falan. Öyle garip bir tiptim ben aslında. Aslında gözlemliyordum, bir şey yapmıyordum. Şimdi de gözlemliyorum hastayı. Hı-hı.
0: Ama çok sosyalleştim. anlatın bak buraya bile katılacağım. <gülüyor> Sağ olun. Peki <gülüyor> hocam derdim. sizin tedavi yönteminizden bahsedelim biraz. Sizin kendi bütün bu eğitimler ve bütün bu araştırmaların ve merakın sonucunda siz kendi gelişiniz bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz. Söpren
1: yaklaşımı diyorum. Evet, evet sen de haklıydın. Gelirken ne, neyle karşılaşacaksın bilmiyordun. Hani kitapta falan sitede benim 2015'ten beri yenileyemedim vakit bulup. Artık ben yazıp onu çizecek noktayı da aştı birazcık. Hepsi böyle o, o, o birleşti birleşti. Bir noktadan sonra artık böyle puf oldu böyle. Gidiyor ve anlatabiliyorum ancak ve yazma şeyi birazcık 60 yaşında yazacağım diyorum ben. Fraktal teoremine göre de zaten 60 yaş, elektron fazının bitiş dönemi artık o zihinsel şeylerin, o yolculuğun olgunlaşma dönemi onu boşuna demiyormuşum, öyleymiş ben ama yıllardır o. Ben 60 yaşında hastalanmayla ilgili kitap yazacağım diye öyle bir yola yavaş yavaş gidiyorum. Bu bir yolculuk aslında. Benim tedavim de bir yolculuk. Her zaman değişiyor o. Hı hı. Altın öncesiyle aynı değil hiçbir zaman çünkü sürekli de e, her hasta hiçbir zaman e, hastayı öyle görmüyor ama her hasta benim deney e, şeyim gibi çünkü her hasta bir şey getiriyor. Çünkü her hastada bildiğim yapabildiğimin en maksimumunu yapmaya çalışıyorum Kendime yapmadığımı yapmaya çalışıyorum Çünkü vicdanlı ve etik olarak o benim görevim diye düşünüyorum çözmek için O yöntem sürekli gelişiyor Ama temelinde ne var? Tabii ki bir kere ilaç yok Bitkilerle otlarla falan mı tedavi ediyorsun diye sorabilirsin Bitkilerin nöruyu var İşte nöral terapide sırgal otu acı badem var Homopatinin %70'i bitkilerdir ama ben fizik ve şeyi de kullanıyorum işte auriküle terapi, auriküle medisin kulağı kullanıyorum bunlar Fransız ekolü burada tamamen bize verilmiş kontrol paneli kulağı kullanıyorum ışığı kullanıyorum işte ama şifalanma dediğimizde o bitkilerin bilgisini kullanıyorum hı hı hı. O mebliğ, aslında o bitkilerin bilgisini kullanmak nöral terapide biyoelektriksel etkisini kullanıyorum birçok teknik kullanıyorum ben ve bunun üzerine işte bilinçaltı şey düzeyinde işte ışıkla birlikte oluşturduğum bir amigdala düzeyinde çalışma yapmak gerekiyor. Amigdala bizim bilinçaltımızın story yeri. Ama e, aslında story yeri değil. Oraya gelen bilgiler geçiş kapısı. Geliyor hayatta tehlike var mı diye bakıyoruz. Ondan sonra amigdala bakıyor. Onun için yaratılmış. Ondan sonra orada hayatta tehlike yoksa sol beyindeki hipokamp saklıyor. Bilinçsiz beynimizde böyle bir çalışma var. Bizi yaşatan Hayatta tutan bilinçsiz beynimiz, hayvansı beynimiz. Hayvanla biz yani çünkü yaşamamız bilinçli, bilinçli beynimizle yapılacak bir şey değil. O zaman zaten nefes almayı unuturuz, yemeği içmeyi unuturuz. Bir sürü <gülüyor> şey karışır. Bilinçsiz beynimiz, hayvansı beynimiz dolup bitiyor. E orada da hayatta durmak gibi bir şey var, temel görev var. O yüzden de her olay oraya geliyor, oradan aktarılıyor. Bilgiyi konsolide eden, store eden, bir sürü ayıran eden hipokampus açtığında. Amigdala'nın görevi aslında bütün vücudu da kontrol ediyor. Acayip bir gücü var. Aslan saldırdığında işte 300 kilometre ceylanı kaçırabiliyor veya bir canlı saldırdığında düşmanı fark edince donup kalıyor. Yani neredeyse ö- buz gibi oluyor, ölü gibi olabiliyor işte. Evet. Biz bununla kendimiz de hayatta karşılıklarını görüyoruz ya dondum kaldım şey. İşte bu hayatta tutmak için böyle bir gücü var. Ama amigdala gelen dosyayı bakıp sorunu halledip iki dakika sonra, beş dakika sonra Fivke Halks'a aktarması lazım. Ama tık- kalırsa o bilinçaltı dediğimiz atalarımızdan gelen şeyler hep, ben gördüm ki hepsi amigdala yükü. Çünkü oraya ışıkla kulakta kulak bir kontrol paneliyle onu belli bir frekans ışık ve belli bir teknik ile şey yaptım. Bunu Daniel Asis'ten öğrendim ben. O travma çalışıyordu. Ama ben onu aldım. Daha da işte bu bu ağırları çözeceğim derken çok başka noktalara gitti. Artık o yüzden de benim tekniğim oldu. Yani başka bir noktaya. Teknik diyorum. Çünkü şey bir teknik bir yapısı var. sen Deneyimledim bunu. Birçok hastam deneyimliyor. işimi. bununla bir de son yıllarda ikledim o vücudun postürünü ayarlamak. Evet. Beyin 4 santim kayıyor. Fibromiyaj hastalarının hepsi aynı durumda. Bu ikisini birleştirdiğimde üçte iki hızlandı. Yani 3 seans falan hani şimdi seans sayısı falan tık tık tık tık gidiyor. Sen dedi hani ilkinde bile kendindeki değişimi etkiyi gördün. Hayatına etkisini. O sistemde akış başlıyor çok hı hı. ciddi bir akış başlıyor hem 3-4 saatim kaymış ofasyayı vücudun kaymış şeyini düzeltiyorsun o zaman informasyon doğru akmaya başlıyor beyindeki kiliti çözüyorsun bir yandan da inflamasyon için bir şeyi çözüyorsun Üçünü çözdüğünde tık tık akmaya başlıyor sonrasındaki şeyler işte brusizmi tedavi etmek hani onunla ilgili bisiplin yapmak gerekirse başka şeyler koruyucu geri gelmesin diye Böyle bir süreç hani gerçekten de bunu anlat anlat bitmez ama şöyle bir şey var ne yapacağız ne diye bunları anlatıyorum okulu da o yüzden yapıyorum birincisi hani süremizi çok aşmayalım birincisi niyet çok önemli iyileştirme dediğiniz şey bana şifacısın diyorlar onu diyorlar bunu diyorlar ben işimi yapıyorum. İşimi hastayla kendimi aynı alana koyuyorum. Hastayla çok empatiyim ama e, benim psikanalistim demişti. Eminim siz kendinizi nasıl koruyorsunuz diye bir gün. Ben hiçbir şey korumuyorum. Hatta hastayla aynı alana giriyorum. Ben bir yerden bir şeye aktarmıyorum diğer şifacılar gibi. Ben oraya giriyorum birlikte şifalanıyoruz. Fark ettiysen ben görüşmeden asistanımı şekl ederim. Kimse benim hastama randevu veremez. Ben görüşürüm öyle randevu veririm. Çünkü bir şifa yolculuk. O yüzden de senin programının adını çok beğendim. Çünkü ben hastalarıma hep şunu söyleyeyim. Biz beraber yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta beraberiz. Hatta şey de derim yani çok sorunlu geldi ya. Yani şurada bir dere var oradan geçeceğiz derim. Ne kadar sürecek derler ya bana. O derin, bu tarafı kurak. Karşıda meyve ağaçları var, gayet güzel. Karşıya geçeceğiz. Köprü mü köprü yok. Ama derinin içi suyu bulanık. içini görmüyoruz ki. Buramıza kadar da suya bakarız, sürükleniriz de. Sadece paşalarımız ıslanıp şöyle bir geçeriz de. Bilmiyorum. Değişik hepsini yaşadım hastalarımla. Ama ben o deliden geçirici kişiyim. Beraber tutuyorum elimden. Ben binlerce insan geçirdim. Hadi gel geçerim diyorum. Var mısın diyorum. Öyle geçiyoruz. Ha Bunu yaparken tabii ki ben şunun farkındayım... O birlikte olan şeyin, o alandaki alan, bilen alan diye bir şey var. Alan bilgisi var, alanda iyileşme var, bilginin de iyileşmesi var. Bunu biliyorum, O onu verdim, bunu verdim. Çok hikaye aslında bir yanıyla. Oraya iğne yaptım, buraya iğne yaptım. Aynı iğneyi yapan birisi bana geliyor, ben de oraya yapıyorum. Benim yaptığım iğne daha farklı gidiyor. O yüzden bana şifacısın diyorlar. Ben orada değilim, ben şunu anladım ki, o, o birlikte biz o bilgiyi değiştirebilirsek, o yolculuğu hı. birlikte yaparsak karşıya geçiyoruz.
0: Hı
1: hı. Bazen çok kolay oluyor. Bazen çok güzel giderken birden batıyoruz. Hasta diyor ki ben diyor herkes iyileşiyor biliyorum ama ben iyileşmeyeceğim diyor. Yani ağrısı var bir şey var yani orada bir düşüş oluyor. Tamam battık suya dur diyorum. Git, ben biliyorum gel beraber. Hani o yüzden de ben hasta seçerim. Hastayı iki nedenden seçerim. Bir iyi insanla çalışmayı seviyorum. Yani herkesin şikayeti var ben herkese yardımcı olamam bana iyi insan gelsin kalbi iyi o anda lanet olabilir huysuz olabilir hiç önemli değil kimse onu görmek ister hastanenin çöplüğü dedim ya kim? ben onlara bakıyorum zaten o, o melek gibi içinde zaten değişiyor ben çok duydum e karıma ne yaptınız? Bu melek gibi bir şey oldu falan. Dedim gerçek karın ortaya çıktı. Ben <gülüyor> bozmazsan diye de ekliyorum. Devamında birazcık <gülüyor> <gülüyor> böyle. Kocalar bozmuyor tek başına. Daha çok çalıştım alan kadınlarda da yaygın. Erkek Aha. hastalar şey yapmasın. Erkeklerde de olduğunda o erkeklerde başka erkek oluyor. Onu söyledim daha hassas hmm. daha var. Erkek hı hı. oluyor benim hastalarım. Aslında iyileşme öyle bir şey ve çok ilginç bir şey yaşadım. Bu hasta bir sürü şeyler anlatma projem. Ben teyzana mezana çağrılıyorum ya. Bana şey geri dönüşleri. Sizi dinledim ben iyileştim. Çok iyi geldi. Çok şeyim değişti falan. Bir o amaçla an, anlatıyorum. Bu programa sana gelmemin de nedeni bu. Bir o neden var. Bir de şey var. E, bilinçli hasta olmak. Şimdi fizyopatolojisini, neden olduğunu kendi deneyimlerimden anlatıyorum. Hiçbir zaman mutlak doğru <Gülüyor> yarın bir gün bir şey daha göreceğim ekleyeceğim belki ama sonuç aldım ve geldiğim bir noktada artık çok uzun yılların sonunda hani bayağı bir meyve verdi gibi o yüzden de anlatıyorum bu hasta okullarını yapıyorum daha önce bir şeylerde kafamda soru varsa işte şurası için soru vardı çok deneyimleyip işte her hasta diyorum ya o hastadan aldım sonuç o daha önceki binlerce hastanın sonucuna ekleniyor onun söylediği cümle de oraya ekleniyor o sonuçta birleşiyor öbürkü birleşiyor <Gülüyor> bir gün geliyor Kafamda şu şuradan diyorum, bu buradan diyorum, bunu böyle yapmalıyım, bunu çözmeliyim, buradan böyle yapmalıyım. O böyle kartopu gibi gidiyor ama güzel bir kartopu hmm. olarak büyüyerek gidiyor. O yüzden de şifa bir yolculuktur. Ben bunu hep söylemek istiyorum. Bayağı yoğun olmayan randevu arasında sana randevu yaratmıştım evet, programın tadı yüzünden.
0: Sağ <gülüyor> ol. Şifa evet.
1: yolculuğu Bu arada önemli.
0: YouTube kanalının adresini açıklama kısmında Paylaşacağım oradan dilerseniz tıklayarak videoları izleyebilirsiniz. Hocam peki yolda olanlara ne söylemek istersiniz? Kendisini şifalandırmak isteyenlere.
1: Bir. Çok fazla şey var. İnternette ile ilgili çok fazla şey var. Öncelikle kendi iç seslerini dinlersinler. Şifalanma yolunda işte doktor olur, şifacı olur, başka bir şey uygulayan olur. İç seslerinde nereye geliyor ona baksınlar. Çünkü şey, mütemaniler çağındayız. Kendi yaptığına çok inanıyor ama yani ne bileyim 100, as, 100 kişiden 5'ine işe gel- geliyorsa o 5'e fiksi oluyor ve ona inanıyor. Ve inanarak da bunu anlatıyor. 95 hı hı görmek istemiyor. Böyle örnekler olabilir. Hı. Buraya kapılmasınlar. Burada iç ses çok önemli. Benim hasta grubum yani burada da kendilerine pay çıkaracak olanlar. Burada daha sensiktir. İç seslerine izin verirse onlar doğru yolu gösterir. Bana nasıl bütün kariyeri bıraktırdı. Ya herkes işte daha nöral terapi yapıyor. Ben onu bitirdim. gün aramaya gittim. Bunu aramaya gittim. Hep böyle bir yolculuk vardı ve o yolculuk hep böyle bir zorluklar oldu. Çok Hı. ağladım. Sinirlendim ağladım çözemedikçe oradaki şeyi kendi arenamdan de dışlandım o yolculukta ararken hiç sorun değil içlerindeki ses doğruya götürür. Benimle ilgili hasta, benim anlattığım hastalıklarda ben hani çözdüğüm bir fizyopatolojisi var. O anlamda kafaları ben onu hastaların anlaşacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum. O anlamda alacakları tedavi uyuyor mu bir baksınlar. Çok anlayamazlarsa bana yazabilirler. Ben eninde sonunda mutlaka dönerim etkisini de söylerim. Bilmiyorsam da bilmiyorum derim. Yani <gülüyor> işte o tedavinin etkisini. Çünkü çoğu eğitimini alıp yapmadığım çok şey de var. Şu kadar işine yarar derim. Orada maddi manevi şeyi. Bir kere diğerleri gittiği kişi çok inandığı için burada şey yok. O da inanıyor. İnandığı için onu da inandırıyor. <gülüyor> Bundan sonra yıkılıyor çözülmeyince. Zaten hastalık çok zorlayıcı. Bir de ümidini kaybediyor. Bu ciddi bir handikap gerçekten de. Baştan gidebilir. O olanağı vardır ona gidebilir. İkincisi şey yapabilir yani... Hani maddi manevi de çok yıpranıyor. Bir sürü şeyini yapmış etmiş ben çare bulamadım. 10 saat, 20 saat ona gittim, onu yaptırdım, bunu yaptırdım. Ben bazen söylüyorum, hastaya yazıyor bana. Her bunun zararı olmaz, şu kadar faydası olurum. Zamanı maddi olanan varsa git yaptır diyorum. Veya bir şey söylüyor. Yani diyorum ki orada mesela bir şey yaptıracağım diyor. Ee, ama diyorum ki bak şöyle şöyle bir şey varsa zarar verebilir yaptırma ama böyle bir şey varsa yaptır diyorum. Öyle trikler ben hep paylaşıyorum. Evet, evet. Şimdi bir böyle bir şey, bir de gerçekten de bunlar maddi manevi tükenmenin önünde engeller. Bu hasta kullarımız da izlesinler. Abi hizmet bu ve kendileri bilinçli olurlarsa tercih seçebilirler. Bu anlamda da çok büyük bir değeri var ve kolay şeyler de var. Çok ilginç. Mesela Fibromiyajı ve birçok hastalıklarda çok yüz yüze konuşamadık daha da ölçüsü birazcık benziyor galiba. Niyeti çok benziyor. Mesela Rüya var, Rüya Hoca var. Rüya Hoca anlatıyor. Bakın 30-40 lira bunu kullansın ha bari. Nefes. Bunla izlesinler nasıl yapacakları nefes veya nefes nefes terapisi alabilirler, nefes yapabilirler. Çünkü biliyorum ki ben Çinist, ben Çin kaputları şeyinden, bizim çiğimiz, canımız yani yaşamımız, enerjimizi nefes yiyecekler bir Yuan atalardan gelen. Onu amikdalama, mikdala, homöopati, yazma uğraşıyoruz. Onları oradan çözüyorum ben. Inflamasyon azaltıp bağırsak şeyini çözünce yiyeceklerle ilgili intolerans düzeniyor ve nefesi de mutlaka öneriyorum. Sen zaten nefes terapisti yapıyorsun herhalde. Evet. Nefes de var. Sana gelebilirler. Ahmet Ayşe'ye gidebilirler. Yani olanakları yok, şeyleri yok. Yani ekstra da plas bunu da yapabilirler. Hiçbir şeyleri yok. Bunu yapsınlar. Onu
0: alabilirler. Aynen.
1: Tabii tabii yani sonuçta yapılabilecek şeyler yok değil. Bir de kendilerine inansınlar. Oh. Kendilerini her zaman anlatmak için çabarcamak zorunda değiller. Kendilerinin ne olduğunu bilsinler. O kendilerine hediye edilmiş şeyin keyfine baksınlar. Negatif yanına bakınca hep negatifte kalırsın. Bu hastalık çok ağırlaştığında artık negatiften çıkamaz duruma geliyor ama psikiyatrik hasta değiller, depresyonda değiller, yaşam enerjileri içlerinde çok değerli. O, o ağırlarsızlar yoluna gelince açılır, ümitsizliğe kapılmasınlar.
0: O çıkamayacak halde... Olsalar bile çıkabiliyorlar yani değil mi?
1: diyorlar? Yani ben biliyorum. Sadece dinleyip sen yaşadın bunu. Hı. Ben sana hiçbir şey anlatmadım. Senin ne olduğunu anlattım. Nasıl bir yapın olduğunu. Birden baş, kendini başka bir yerden gördün. Tamam. Ama gerçek sen oydun. O yüzden ağlamaya başladım. Bilinçli bir çevrede, bilinçli bir yapıda yetişmiş ailen, çevren olmasına rağmen kimse sana buradan bakmadı. Evet. Doğru. Ama doğruyu söyleyince dokununca doğruya geliyor. O yüzden de muhtemelen sadece o bakış açısı bile kendinin ne olduğunu anlamak
0: bile iyileşmeye yol açıyor. Benim Kesinlikle. öyle şeylerim oldu. Benim de gibi. deneyimim o, şey, o yönde oldu. Gerçekten beni gördüğünüz için anladığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bana elinizi uzattınız. O şifa yolculuğunda bana destek oluyorsunuz. Evet. Minnettarım gerçekten de ve dilerim ki o bilgileri daha çok insanla paylaşırsınız ve daha çok insana ulaşır. Hocam çok teşekkürler. Bu ben yoğun takviminizde vakit ayırdınız. Gerçekten minnettarım.
1: çok mutlu edici bir şey. Kaç kişi dinleyecek, onun hayatında küçük bir yere tanımadığımız dokunacağız. Sağ çok olun. keyifli. Yani bu bir vicdani bir görev aslında. Ben çok teşekkür ederim. Çok şartın. sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Ve siz dinleyenlere, izleyenlere de çok teşekkürler. Dinlerim sizin şifa yolculuğunuzda Emel Hoca'nın anlattıkları ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sevgiler. Thank you.